0: Hola, hola, bienvenidos a WePivo, portal educativo que desea compartir con ustedes conceptos relevantes sobre negocios internacionales, mercado de capitales, modelos de negocios, cultura general y de entretenimiento, a través de portales digitales y demás, con conceptos positivos, emprendedores, innovadores y creativos. La idea es que, al hablar de modelos de negocios, volvamos estos conceptos sencillos y aplicables para todos según sus empresas, bien porque producen bienes o porque los entregan al mercado de su segmento objetivo, acompañados de servicios de alta calidad. Entonces escuchen estos episodios concentrados, relajados y tranquilos, recordando que pueden visitar nuestra página web www.tibertiempo.com encontrando allí este contenido y otras cosas más para su entretenimiento, cultura y formación. No es hora de decir que si ya han escuchado este episodio u otros episodios y si les ha gustado y les gusta este, por favor dejen su comentario y comparta con sus contactos, puesto que esto nos ayuda a entrar y llegar a más oídos. En el mundo de los negocios es normal que surjan conversaciones poderosas donde aparecen un montón de ideas y deseos de aprovechar muchas oportunidades que pueden solucionar problemas, como el deseo de proyectar las empresas, cautivar más clientes o generar nuevas comunidades de consumo. ¿Cuántas veces tomándose un café o compartiendo con sus amigos han construido superescenarios de vivencias, necesidades, ideas de negocios? Y al concluir la reunión todo se suele volver efímero, nada se concreta y la musa de la inspiración solo los tocó, pero no hacen parte de su proyecto de vida personal y o profesional. Por ello hoy nos reunimos en este episodio para compartir conceptos y relacionarlos con tipos de modelos de negocios, quiénes los aplican y cuáles son las empresas que lo usan siendo de éxito y creciendo cada vez más. Hoy nos concentraremos en un modelo de negocio específico y no tan tradicional, la desagregación como modelo de negocios. El concepto de empresa desagregada sostiene que existen fundamentalmente tres tipos de actividades empresariales diferentes, relación con los clientes, innovación de productos e infraestructuras. Cada uno de estos tipos tiene diferentes imperativos económicos, competitivos y culturales. Los tres pueden coexistir en una misma empresa, aunque lo ideal es que se desagreguen en entidades independientes con el fin de evitar conflictos o renunciar no deseadas. Para John Hegel y Max Singer, la función de las empresas que se concentran en la relación con los clientes consiste en buscar y conseguir clientes y en establecer relaciones con ellos. Analizan a través de sus métricas qué clientes están cobijando y qué clientes faltan por involucrar en la organización. Crean y diseñan elementos que los llamen a formar parte de los consumidores expectantes para luego convertirlos en consumidores habituales. Esto significa que profundizan en conocer del cliente que consume, de qué marcas, a qué lugares concurre, tipo de entorno social y económico, qué marcas compra, cuáles son sus hábitos y preferencias, con qué banco maneja sus fuentes de ingresos y portafolios de inversión, cuál es su perfil, bajo, medio o vanguardista, qué sitios frecuentan, modelos y estilos de vida, tipo de descanso, relaciones habituales, etc. La función de las empresas que se centran en la innovación de productos lo que hacen es desarrollar nuevos productos y servicios que resulten atractivos para los compradores actuales e idear otros para los compradores que quieren cautivar. Sobre necesidades obviamente existentes o aún cuando se tenga que crear la necesidad o trabajar para solucionar problemas que todavía no existen. Me encanta esta palabra. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros nos debemos proyectar para solucionar problemas que todavía no existen. Esto marca un gran diferenciador con otros modelos, por cuanto se funciona con otros sistemas de creación de múltiples compañías que usan este mismo modelo de negocios u otros que permita hacer simbiosis y acelerar procesos. Hagamos aquí un paréntesis. El modelo de negocios de empresas desagregadas va muy de la mano con modelos como B2B o B2G. ¿Por qué B2B? Comercio electrónico B2B. ¿Qué significa? Business to business, o en español negocio a negocio. Como su nombre lo indica, es el tipo de negocio en el cual las operaciones comerciales se realizan entre empresas, con presencia en Internet. Aquí no interviene la audiencia o el público consumidor. Las operaciones se enfocan en vendedores, proveedores, compradores e intermediarios. En este tipo de comercio, los vendedores buscan compradores, los compradores buscan proveedores, o bien, los intermediarios concretan acuerdos comerciales entre vendedores y compradores. Como podemos notar, el comercio electrónico B2B fomenta, sobre todo, las relaciones comerciales entre empresas. Ahora, en cuanto a modelo de negocios e-commerce, B2G, que significa Business to Government, debemos decir que va de la mano con el modelo de empresas desagregadas, por cuanto consiste en optimizar los procesos de negociación entre empresas y el gobierno, a través del uso de la Internet. Se aplica a sitios o portales especializados en relación con la administración pública. ¿Cuáles son las características diferenciales del modelo de negocios desagregado? Debemos empezar por decir que es un punto de entrada único hacia grupos de empresas poderosas y gigantes, como también el gobierno, lo que implica para este último que el portal de gobierno oficia como una puerta de entrada a todos los servicios públicos. También la característica fundamental es el foco en el cliente, que implica conocer sus necesidades y trabajar en función de ellas para brindarle un servicio integral. También tenemos la creación de un mercado de intercambio único, que corresponde a la unificación de las compras de los diferentes órganos y partes estructurales de la compañía u organizaciones, para lograr un manejo más eficiente y transparente. Requiere una mayor tecnificación y especialización de la empresa, organización y estructura. También debemos reconocer que mejora la prestación de servicios a la cartera de los clientes seleccionados. Y finalmente, ayuda a los administradores a ahorrar tiempo y dinero. Son procesos simples y estandarizados. Las desventajas. Este modelo de negocios puede tener las siguientes desventajas. Puede tener dificultades en la obtención de financiamiento a largo plazo por carácter de bienes como garantías. También la empresa depende de una limitada estructura en la toma de decisiones. Por lo tanto, es menos estable y puede disolverse por cambios en los niveles de mando. Finalmente, el miedo a los manejos de poder y concentración de la contratación de las operaciones especializadas. Cerrando esta explicación conexa, debemos retomar recordando que el concepto de empresa desagregada Sostiene que existen fundamentalmente tres tipos de actividades empresariales diferentes. Relaciones con los clientes. Área de los para quién, qué clase de cartera conforman nuestros clientes. La segunda área, la innovación de productos. Es el área de los qué, por los qué se debe trabajar en la marca. Y finalmente las infraestructuras. El área de los cómo hacerlo. Ya hemos hablado de las dos primeras actividades, lo que significa que debemos comentar sobre infraestructuras. Entonces... Por último, la función de las empresas que se centran o se basan en infraestructuras consiste en construir y gestionar plataformas para tareas repetitivas y volúmenes elevadas. Si bien John Herwell y Mark Singer acuñaron el término de empresas desagregadas, Tracy y Wismar sugieren que las empresas deberían centrarse en una de las tres disciplinas de valor que proponen, excelencia operativa, liderazgo de producto o intimidad con el cliente. En todo caso, con el uso del modelo de negocios de empresa desagregada, los productos y servicios se pueden sacar al mercado directamente, aunque normalmente pasan por empresas B2B, intermediarias que se dedican a las relaciones con los clientes. Quiero dejar una pequeña reflexión que aplica para la temática del modelo de negocios. No todos nos preguntamos qué está ocurriendo en el mundo para entrar en el cambio, a qué sectores de clase mundial estamos apuntando. Somos héroes del pasado y con ello nos conformamos o por el contrario somos innovadores del futuro y por ello nos preparamos. Por eso, enamórate de tu profesión, enamórate del mundo, enamórate de la educación real y de formación para el desempeño. El punto de partida para el éxito son las fortalezas individuales que forman el perfil del ser y del profesional del alto desempeño, que busca formar equipos de trabajo de alto desempeño. Y recuerda que la perfección se construye a partir del valor que se le da a la imperfección. Entremos en los ejemplos de las empresas que utilizan este modelo de negocio. Dentro de las empresas ganadoras de este modelo de negocios están las empresas de la industria automotriz, las empresas de producción de cine y sonido, las empresas de megaconstrucciones, viaductos, túneles, megaedificios, aeropuertos, etc. Están también los grandes laboratorios de creación de nuevos y más resistentes materiales, laboratorios de genética, medicamentos, alimentos y bebidas. La banca privada, las empresas de telefonía móvil y las empresas que prestan servicios de internet o que son operadoras virtuales, ya que no tienen red propia, no fabrican terminales y lo único que hacen es gestionar una cartera de clientes que intentan atraer con sus propios servicios o con servicios derivados de otras empresas que usan, por sus alianzas estratégicas clave. En lo gubernamental se pueden citar como ejemplo, Instituto Nacional de Estadística y de Geografía. Con la creación del DANI y el Agustín Codaxi como ejemplo para Colombia, se modernizó la valiosa información que el país en materia de captación, procesamiento y difusión de información acerca del territorio, la población y la economía tenía hasta hace pocos años. Centrado en cada una de estas instituciones, la responsabilidad de generar la información estadística y geográfica relacionada con nuestro país Colombia. Secretaría de Comunicaciones y Transporte, encargada de administrar, controlar y operar los medios y métodos de transporte conocidos y por conocerse, así como sus fines de uso. Tiene en su poder el uso total del espectro radioeléctrico y las carreteras nacionales, incluyendo puentes, vías y demás. Además, se encarga de la operación de los puertos, aeropuertos y conexos. Secretaría de Gobernación. Tiene a su cargo vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, atender los asuntos de política interior, conducir las relaciones de poder ejecutivo con los otros poderes de la nación, los gobiernos departamentales y demás autoridades municipales, como también coordinar las acciones de protección civil y seguridad nacional. Otra institución del gobierno que utiliza este modelo de negocio es la Secretaría de Turismo. Orientación e Información Turística, Centro Integral de Atención al Turista, CIAT, asistencia mecánica a las principales carreteras del país, de radiocomunicación de emergencias, auxilio en caso de accidentes y auxilio a la población en general en casos de desastre. En el marco del programa Viva Colombia Viaja por Ella, se brinda asistencia y orientación a los nacionales y a los turistas internacionales. También se dedican a la formulación y conducción de la Política del Desarrollo de la Actividad Turística Nacional. Bueno amigos eso es todo por hoy, en este episodio hemos tratado una temática súper importante en términos de modelos de negocio relacionados con empresas desagregadas. No olviden suscribirse para que se mantengan al tanto del nuevo contenido que estaremos subiendo en las próximas semanas donde estudiaremos los mejores modelos de negocio que hay y las empresas más exitosas que los utilizan. Hasta pronto y éxitos.